0: É claro que eu estou afim. Hoje tem coca especial, uma dose, uma, a mais. uma dose a mais pra você. pra você. Opa, tô aqui no Drop, uma edição especial do coca seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple e no drop especial de hoje eu vou falar sobre podcast e também sobre videocast nesses seis meses aí que eu tô no ar muita gente entra em contato comigo para saber pô não estou conseguindo fazer isso não tô conseguindo fazer aquilo como é que como é que é isso como é que é aquilo não sei o que então eu vou dar aí algumas dicas para quem está pensando em montar um podcast vou compartilhar essa experiência se você não é interessado Nesse assunto, se você não tá pensando em podcast, mas quer entender um pouquinho melhor sobre o podcast, se você quer entender sobre o Cocatec mesmo, sobre como começou o Cocatec, o que me motivou a levar o projeto do Cocatec à frente, você vai escutando. Se enjoar e você pode parar de escutar porque não vai ter uh, nada além disso. Hoje o foco é podcast. Vou falar de como eu comecei, por que, que eu optei por podcast e não por videocast, como é que eu pensava em fazer isso, esse processo no início, falar sobre uma parte técnica, né, sobre microfones, sobre softwares de gravação, redução de ruído, compressão, essas coisas que são um pouquinho... Um pouquinho mais chatos, um pouquinho mais técnicos, mas muito importante para quem é do, do, do ramo. Vou falar de por que, que eu optei pelo MP3 e não pelo AAC, de hospedagem, vou falar de feed RSS, de remuneração, de iTunes, enfim. De dicas aí para quem está começando e para quem também já é podcaster e quer melhorar uma coisa ou outra. Certamente você vai ter alguns insights legais, são apenas seis meses, mas já são 150 episódios, então isso dá uma, uma acelerada na experiência com certeza, mas enfim, ainda estou muito cru, ainda tenho muita coisa que aprender, mas isso não significa que eu não possa compartilhar com vocês o tanto que eu já aprendi. News você está ouvindo... Especial. coca Especial. Uma dose a mais pra você. Eu tenho a teoria de que quem escuta podcast também quer fazer podcast, né? E eu comecei um pouco assim, né? Eu comecei em abril, na verdade foi um pouquinho antes que eu comecei a pesquisar o, o tema, mas naquela época... Os podcasts que eu escutava Os podcasts que eu curtia a respeito da, de, de Apple Estavam né, meio parados né Era a hora do Mac Que ainda está parado até hoje né Tem uma periodicidade muito inconstante O Papo Tech estava parado Garota Sem Fio estava parado o iPhone hoje estava parado, o Vladimir Campos estava parado. Não, não, não tinha uma fluência, né? não tinha uma periodicidade, como tem hoje. Hoje, né? na, na data que eu tô gravando, os podcasts estão com uma periodicidade, exceto a, a Hora do Mac, todos os outros se acertaram em termos de periodicidade, mas naquela época não tinha isso. Naquela época, o único podcast que tinha uma periodicidade uh, confiável era o Rap Hour Tech, que fazia um episódio semanal baseado em notícias ou em algum tema especial. E aí eu pensei, como é que eu posso contribuir para esse mercado? O né? que, que, que eu posso fazer? O que eu posso oferecer de diferente? Para não ser mais um podcast perdido no, no, no meio de, de tantos, né? E veio a ideia né, de, de um podcast diário, baseado em notícias, baseado em dicas de aplicativos e também em comentários, né, na, na minha experiência, no, no, na dificuldade que eu estivesse passando naquele instante, no que, que eu estivesse vivenciando no mundo Mac, no que eu estivesse vivenciando no mundo da tecnologia. E assim foi. E eu ouso dizer que parece que eu acertei, né, pelo menos... Hoje são 150 episódios, hoje são seis meses de podcast no ar e a gente atinge, né, o coca chega em outubro né, a 130 mil pessoas, é muita coisa. É claro que esses 130 mil tem uma pegadinha, porque é um podcast diário. Isso significa que são 22 episódios diários, Isso significa que a média, né, se você fizer aí, vai dar algo em torno de 6 mil pessoas que diariamente escutam o cast. Isso é muita coisa, de qualquer ponto de vista que você olhe, é muita coisa. 6 mil para um episódio diário, 6 mil pessoas fazendo download todo dia daquilo que você está falando é muita coisa. Eu me impressionei, né? Vamos dizer assim, eu comecei a levar. O Gocatec é sério. Quando eu tive 500 pessoas me escutando, e isso foi logo no, no, no primeiro mês, né? É, o primeiro episódio teve 30 downloads logo que eu comecei. Que eu fiquei até encucado né? Caramba, como é que esse pessoal me descobriu? Porque eu não fiz propaganda até hoje eu nunca fiz uma propaganda do Coca né todo mundo que sabe que eu tô por trás do, do do Coca Tech de alguma forma descobriu porque eu não não fico promovendo isso né talvez eu esteja até errado né? tá errado né eu deveria promover mas assim foi com o pessoal do Rap Hour Tech uma vez o, o Duzes né o Eduardo Benha me mandou um, um tweet pô você tá é você é você que tem um podcast de... é é eu é o mesmo a mesma coisa aconteceu com o Alexandre 786, né? Quando é, ele juntou as bolas. Pô, você, você é você. Eu sou eu. Porque eu não, não faço essa, essa propaganda. É errado, né? Acho que eu deveria dedicar um tempo maior a isso, mas... É, como eu curto mais essa coisa de tecnologia, né, então eu já fico mais fuçando ali uma coisa ou outra que eu posso melhorar, pesquisando uh, microfone, pesquisando temas, enfim, essa parte realmente de propaganda fica por fora, o que é um erro. Mas assim, assim foi feito, e hoje, seis meses depois, a gente está aí com 130 mil ouvintes, eu acho. Uma marca memorável, principalmente para um podcast diário Eu reconheço que às vezes eu até me surpreendo com as qualificações né? Pô, é muito bom, não sei o que Eu falo, caramba, será que <risos> é isso mesmo? Mas enfim A primeira dúvida que eu tive foi Será que eu faço um podcast ou será que eu faço um videocast? Sem sombra de dúvidas, o videocast é a tendência, né? Vídeo é o futuro, eu não tenho a menor dúvida disso só que eu olhei para os videocasts que eu acompanho e eu reparei que, na verdade, eu não acompanho o videocast. Eu acompanho o videocast como se fosse um podcast. Eu tô lá com o um iPhone do bolso, que é a, a forma que eu consumo esse tipo de mídia, mesmo sendo um vídeo, lá eu não, não assisto o vídeo. E aí, comecei a refletir também a respeito da própria televisão, né? Se você olhar, sei lá, a zorra total, as piadinhas que estão na zorra total, você consegue entendê-las sem olhar para a tela. Basta se você falar de, de olho fechado, você vai entender perfeitamente a piadinha. Ou seja, o que, que significa isso? Que não se faz um uso da linguagem visual. Embora no caso da televisão seja muito baseado no rádio, então talvez até tenha aí uma, uma explicação, mas boa parte dos videocast boa parte do conteúdo em vídeo, a, a linguagem visual é desperdiçada, você não precisa ficar vendo. Então eu falei, bom, vou otimizar esse processo aí, até porque é mais fácil fazer um podcast do que um videocast, é menos coisas que você precisa se preocupar, né? É, você não precisa ter um cenário atrás, você não precisa se preocupar com roupa, iluminação, etc, 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 e assim foi a primeira decisão tomada, podcast com notícias, dicas, aplicativos diários, e eu lembro a, a minha ideia inicial, a ideia inicial era gravar via celular, eu montei todo um esquema... Né, aplicativos que eu podia usar... Como por exemplo... Uh, o Caster... Que produz totalmente um, um, um podcast... Faz upload... Grava... É multitrilha... Você edita... Sensacional... Tem uma versão para o iPad dele também... Né? E, na verdade é um aplicativo universal... Custa 10 dólares... É bem interessante... Funciona... Para gravar você tem o iRig Recorder... Enfim... Uma, uma infinidade... Tem o próprio gravador do, do iPhone... E a minha ideia era gravar no trânsito, né? gravar quando eu tivesse um tempo, de repente ali no, no almoço, tô lá de bobeira, na, numa praça de alimentação, gravar. E essa ideia não foi muito à frente, né? Eu cheguei a fazer um, uns testes com isso, mas a qualidade fica muito ruim. Por mais que você consiga eliminar o ruído, a voz fica muito robótica. E aí eu abandonei, e aí ficou realmente lá aquela ideia de separar 30 minutinhos todo dia pra fazer isso. Sendo baseado na minha experiência e nas notícias que eu leio, não, não é tão complicado assim, porque eu leio os RSS, já separo as notícias que eu acho interessante, eu tô sempre experimentando uma coisa ou outra, tô sempre baixando uma coisa ou outra porque eu lido com o desenvolvimento então eu quero saber o que está acontecendo então essa parte de aplicativo também é tranquilo né? eu tenho outro dia eu olhei lá no meu, no meu iTunes eu tenho mais de 2 mil aplicativos e não estão não, não todos ali não, eu deleto aquilo com, com frequência, então também não, não é um problema e eu tô sempre passando por alguma dificuldade eu tô sempre descobrindo alguma coisa, tô sempre pesquisando alguma coisa em relação a tecnologia, então essa parte foi fácil, e aí Talvez fique a primeira dica, faça algo que você goste, porque do contrário vai ficar muito difícil de você manter. Nesses seis meses eu consegui achar bons amigos, né? consegui achar pessoas que eu converso a respeito de tecnologia e isso é legal, também é uma coisa que eu estou procurando, cada mensagem, cada tweet que eu recebo eu, eu respondo, né? às vezes eu não comento no cast, às vezes eu comento no cast, mas sempre eu, eu, eu respondo eu acho que é uma questão de, de respeito, eu acho que toda pergunta merece uma resposta, talvez aí esteja a segunda dica para vocês né? sempre respondam as perguntas, sempre entrem em contato com quem entra em contato com você é claro que se a coisa continuar nesse crescente, não sei quando, mas vai chegar um dia que eu não vou poder responder a, a todos, nem né? aí eu vou dar um jeito, né? Esses são os bons problemas. A gente vai dar um jeito, a gente pensa numa forma de, de fazer isso. Mas esse aí é um problema futuro. Antes de iniciar as gravações, eu pesquisei muito, eu fiz muitos testes. Eu escutei o Metacast, né? Não sei se vocês já ouviram esse cast, é um podcast que fala sobre podcast, que eu recomendo, né? vale a pena você dar uma, uma escutada, você vai pegar várias dicas a respeito do, desse universo de podcast, se tem pauta ou se não tem pauta, uh, que tipo de softwares para gravação, microfones, o, o temor né, dos podcasts, o feed, RSS, você vai pegar diversas dicas legais lá, né? uma dica que eu peguei lá é que não tem nenhum feed RSS, não tem uma forma automática de RSS que você possa contar, esse aí foi um dos motivos que eu, que eu decidi fazer o, o feed na unha no início, né? Eu fazia o feed na unha lá, publicava na mão, papapá. Mas eu aboli a ideia, hoje eu tô usando o PowerPress, né? é um plugin do WordPress onde tá o, o Cocatec. E ele está segurando bem, né? Segundo informações lá do, do, do Metacast Talvez isso seja uma, uma versão antiga do plugin que eles estivessem assim, usando Quando chegasse ali no, na casa dos 100 episódios ia dar problema Hoje eu estou ali nos 150 E não tô com nenhum problema com o PowerPress Estou usando, se não me engano, a versão 3 ou versão 2 Alguma coisa assim A última versão é a versão mais recente com também a última versão mais recente do WordPress no, no momento Mas eu vou explicar melhor aí o que é o feed RSS já já e depois de muito pesquisar eu comecei, né eu lembro que eu gravei o primeiro podcast no dia 26 de abril de 2011, eu gravei na terça, quarta, quinta Aí eu viajei, eu queria até gravar na sexta, mas não, não consegui. Aí já surgiu um problema, né? Bom, periodicidade diária e como é que eu faço? E aí veio a ideia do, do, do drop, onde eu gravaria um cast especial, né? Falando de algum tema específico, para cobrir esses buracos quando eu não pudesse soltar um episódio diário. E aí veio o primeiro de, de maio, era um feriado também. E aí eu gravei de novo na terça, quarta e quinta da outra semana. Na sexta eu não pude gravar. Né? E bom, eu também não consegui preparar um, um drop, mas ainda estava na fase de teste. Eu peguei um Tumblr, né? Eu queria saber como é que era isso de publicar. Eu peguei um Tumblr e fui separando as notícias lá no Tumblr. Eu fui colocando vídeos no Tumblr. Eu fui colocando os podcasts no, no Tumblr. Mas ficou uma bagunça danada, né? Chegou numa hora que tava uma bagunça tudo misturado. Para vocês terem uma ideia, hoje eu coloco 50 notícias, mais ou menos, publicadas, né? E isso é uma coisa interessante, né? É, você tem vários blogs de, de notícias, né? E geralmente eles se repetem. Né? E esse é um, um dos diferenciais do Cocatec também. Se você acompanhar o nosso feed de notícias, você vai estar por dentro de tudo aquilo que você gosta, se você tiver um interesse parecido com o do Cocatec, sem ter que ficar lendo uh, feeds duplicados. O, o chato... É que esses feeds eu agendo, né? Então você acaba não sabendo a notícia na hora eu, eu publico ali as coisas no Twitter, até para dar uma, 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 uma movimentada ali no Twitter, não ficar muito parado. Mas você pode tranquilamente acompanhar o nosso feed ali, né? Sem ficar por fora do. Ficando por fora do podcast, não escutando o podcast, mas que você vai estar tá atualizado. Ou seja, existe um filtro nas notícias que eu publico, porque eu leio cada uma delas. E aí não coloco duplicações, ou quando coloco duplicação tem algum motivo, tem algum extra ali naquela notícia, algum ponto interessante que eu achei, e aí eu compartilho também, mas via de regra não tem duplicações. E aí em função dessa bagunça de tudo misturado, eu resolvi migrar para o WordPress, né? Eu resolvi manter os posts autorais, manter uh, o, o cast em si separado do, das notícias para não ficar muito bagunçado, né? Então, aí eu peguei um, um domínio, na verdade, antes disso teve um, um, um outro problema também, qual seria o nome desse cache, né, e eu não queria uma coisa específica voltada para Apple, porque eu queria falar mais do que Apple, porque eu tenho, como desenvolvedor, eu tenho interesse em Windows, eu tenho interesse em mobilidade, eu tenho diversos interesses, então... Eu não queria focar numa, numa, numa tecnologia específica. E uma das coisas que são constantes na minha vida, além do, da tecnologia, é a Coca-Cola. Estou né? sempre aí, geral, acompanhado de Coca-Cola, gosto da garrafinha de 600ml de Coca-Zera. Para mim é, é a medida perfeita, né? fica na temperatura ideal que eu consigo beber, consigo aceitar, eu gosto, então, bom, vai ser aí a Coca Tech. isso, claro, né, eu decidi o nome antes, porque eu peguei o Tumblr, né, o cocatec.tumblr.com, peguei o domínio cocatec.com.br, e eu separei, né, o, o, a WordPress e pro, pro, no, no, no Tumblr as notícias. Eu confesso que eu não entendo muito ainda de redes sociais, né? É complicado ainda pra mim entender essa, essa mecânica, né? De alguma forma, talvez eu pudesse colocar tudo no Facebook, mas eu resolvi centralizar lá no WordPress. Eu tenho dúvidas, né, sobre o que colocar no Facebook, o que colocar no, no, no Twitter, uh, a questão de comentários, né, do, do, do episódio. Eu gosto de fazer via Twitter. Por que, que eu gosto de fazer via Twitter? Porque. Você limita a pessoa a escrever em 140 caracteres, né? Se você não consegue é, escrever o seu problema em 140 caracteres, muito provavelmente você não entendeu ainda o seu problema. Mas está lá aberto o e-mail, se o pode mandar e-mail, pode mandar o Facebook, pode mandar os comentários na própria do Cash. Mas eu prefiro o, o Twitter porque fica uma coisa pública, né? Eu posso encaminhar aquilo para alguém. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de, de um outro. Fica complicado, né? Você pegar um e-mail que você recebeu e mandar pra todo mundo Não, não, não funciona assim, né? Então, eu prefiro fazer o uso do Twitter, eu optei pelo Twitter, até porque uh, eu raramente comento num episódio de cast, né? Os podcasters dizem, pô, vamos lá, galera, comenta aí, comenta aí. Mas eu mesmo não vou, entendo que é, é importante fazer isso, mas acabo não, não, não fazendo. Não sei se porque as pessoas não colocam um link lá de comentários, né? Eu poderia colocar no, no cast um link os comentários, mas eu pre realmente prefiro o Twitter, porque eu sou avisado quando tem uma nova mensagem, enfim, é, eu acho mais interessante essa dinâmica, mas vou lembrar aqui uma coisa muito importante tudo isso que eu estou falando aqui são as minhas opiniões, como claro né, a opinião de, de todo mundo sempre mas eu sou uma pessoa minimalista, se você entra no site do Cocatec você vai tomar um susto é muito comum as pessoas se assustarem com, com o Cocatec. Por quê? Porque é um fundo brancão com um textão no, no, no texto grande, ali no, no, no centro. Uma única coluna, né? para focar a pessoa no, no, no conteúdo. Eu sou assim, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu sou minimalista, né? Você pode até dizer, pô, mas você tem iPhone, MacBook, você tem iPad. Mas eu sou minimalista. Eu não tenho, por exemplo, como a maioria dos desenvolvedores tem um iMac por exemplo né eu tento eu sou minimalista não tem jeito hoje estou casado enfim a casa tem um monte de decoração mas quando eu era solteiro morava sozinho a minha decoração era minimalista eu tinha um, um tatame um conjunto de tatames na sala não era sofá né aí você vai dizer pô mas ah, tem vantagens <risos> o tatame não né? tatame você eu tinha lá eu costumava dizer né? eu tinha dez metros de quadrados de sofá se eu te tipo, colocasse um sofá grande, não um sofá de três lugares, ia ter três metros quadrados de sofá. Então, era bem mais, mais prático, tinha uns futões, ficava confortável. Claro que quando minha avó me visitar, foi um problema, né? Tinha que colocar uma cadeirinha pra ela, mas enfim, aí ficava lá os meus livros, mas a parede sempre branca. Tem gente que diz que é porque você não tem nada na cabeça e aí você não, não decora. Mas enfim, talvez seja, seja isso, mas acho que você pode uh, avaliar isso através do conteúdo do Cocatec, mas eu sou minimalista, então não leve todas as minhas opiniões em consideração, veja o que serve para você e o que não serve, como tudo que você tem que fazer. Vamos falar um pouquinho da parte técnica. O ideal, até onde eu consigo entender, né, é que você tenha um microfone de locução, né, um microfone condensador. E esse microfone ele precisa do Phantom Power, né? ele precisa ser alimentado com energia. Isso significa que você precisa ter uma, uma, uma plaquinha, né? uma mesa de som com um canal. Né? Aí você conecta esse microfone nessa plaquinha e conecta uh, a placa no seu computador e aí você faz a gravação. Esse é um mundo ideal. Uma solução assim, né? De, com, com plaquinha, com um microfone bom, você vai gastar aí mil reais aproximadamente existem alternativas, né? Existem uh, microfones condensadores já USB, como por exemplo o, o Behringer C1U. Ele é um microfone condensador já com uh, USB, então deve estar custando ali na faixa de uns 200 reais e com isso você elimina a necessidade de uma placa é claro que a placa é interessante nessa né? mesa de som é interessante que você pode dar um ganho na sua voz você pode fazer uma série de coisas por hardware outra opção também é você usar um headset daqueles headsets para Skype mas que seja digital, ou seja, que seja USB. A converse, se você usar aquele né, pino bananinha, né, P2, você acaba tendo problema porque aquele é analógico e converte para digital, você acaba perdendo qualidade. Então, a dica que eu dou, né, o mínimo aceitável, se você não tem os mil reais, né, eu não tenho os mil reais, ainda não tenho esse conjunto, de microfones você pode economizar ali investe ali uns 200 reais nesse tipo de microfone né o BenQ C1 que é um microfone genérico mas bastante bom né em termos de custo-benefício ou você pega lá o eu uso o Microsoft Live Chat né, o LX3000 E é bastante bom É a qualidade que vocês estão aí ouvindo É claro que eu dou uma primorada no, no, no áudio Com alguns softwares que eu vou falar já já Mas o mínimo aceitável é um, um Headset USB Na minha opinião Quando eu comecei né, Eu comecei gravando com o áudio do próprio Mac Né? Uh, eu o, o MacBook tem um, um, um sistema de captação muito bom e eu usava aquele mesmo e colocava alguns filtros não é. era o ideal a voz ficava robótica eu tentei gravar com o fone do iPhone mas uh, Uh, o microfone ficava esbarrando na roupa, ficava gerando um ruído, ele tinha que ficar com a cabeça bem, bem parada ali para aquilo funcionar. Então eu usei realmente o microfone embutido do MacBook Pro. Até que, enfim, veio uma, uma doação, falou: pô, esse teu áudio é, é ruim, né? Eu sei, é verdade. Então, então aí, o, o, o live chat, e aí foi a primeira doação. Aos poucos, quando você faz um trabalho de qualidade, as pessoas vão te conhecer, né? vão chegar pessoas, né e assim chegou o Ronan Tardim, um belo dia ele falou comigo assim pô, eu queria falar com você aí eu falei pra ele, olha, agora não dá que eu tô ocupado, mas mais tarde e ele até disse assim pra mim, né lembra até hoje, não, não, eu não quero te pedir nada não, eu quero te dar um presente eu falei, não, tá bom, mas <risos> então assim, eu, eu não, não, não posso agora que, não sei se ele pensou que eu e tava fugindo, mas eu não fujo eu entro em contato com todo mundo, se eu não entro não em contato com você, é porque eu não vi, né, com essa história de Facebook, de não sei o que, às vezes eu demoro uma semana pra eu ver o post de uma pessoa, né, que uma pessoa comentou alguma coisa, eu falo, caramba, né? enfim uh, o Facebook é complicado, né mostra lá, tem cinco notificações aí eu clico lá, na primeira notificação para para responder, mas as outras quatro somem eu não sei como achar, enfim se eu não te respondi, manda de novo manda um tweet, não tem tá twitter, manda um e-mail pro cocatecpodcast arroba gmail.com que fez uma pergunta, eu vou responder e o Roland Tardim falou olha, eu tô a plástica aí é, ele falou assim, ó, oh, teu cast é bom, conteúdo legal mas tua plástica é horrível, né? A plástica, eu aprendi com ele o que é a plástica, né? Que são esses efeitos sonoros, né? A vinheta de entrada e tal. Ele falou, vou fazer pra você a vinhetinha de entrada, não sei o quê, música de, de, de fundo. E ele fez tudo isso. Então, mais uma vez aí, obrigado, Ronão, que você escuta aí. É trabalho dele, né? O arroba... Ronan Tardinho no Twitter, se você tem um podcast e quer que ele dê um upgrade aí no seu, no seu podcast, entre em contato com ele, né? Vê aí o que, que vocês podem negociar. Certamente ele vai fazer um trabalho muito bacana para você. E aí, já que a gente tá falando de vinhetas, de música de fundo e tal, vamos falar de uma parte importantíssima que é o direito autoral. Uh, você não pode usar músicas no seu podcast, né? senão você está infringindo direitos autorais o que você pode fazer é o seguinte, você pode pegar qualquer música comercial, qualquer música né, que está tocando na rádio e tocar os primeiros 30 segundos dela ou os últimos 30 segundos. Né? Se você fizer isso, não configura é, inf, é, direito autoral infringido. O que você não pode fazer é ficar tocando né, um loop dos 30 segundos iniciais da música ou um loop dos 30 finais, não pode. Se você quiser tocar músicas comerciais né, legalmente, você tem que se associar lá na AbraPod, né, na Associação Brasileira de Podcast. Aí você paga uma taxa né, que vai ser algo em torno de 40 reais, mais ou menos por ano é uma, uma unidade daquelas de governo né? uma URA, alguma coisa assim UVA, unidade de, de valor e aí com isso você tem o direito de uh, tocar as músicas que você quiser, você tem que pagar uma unidade por feed, ou seja no caso do Cocatec, que hoje são quatro feeds, eu teria que pagar quatro, uh, quatro taxas, né? vamos dizer assim isso para você ficar lá no legal, no, no direito autoral, embora isso seja questionável. Uma opção é você usar músicas livres, né? Músicas, vamos dizer assim, públicas, né? Como o site do Jamendo, por exemplo, né? Lá você encontra diversas músicas que são livres de, de direito autoral, né? Músicas de domínio público. No caso do Cocatec, as, as trilhas né? foram compostas pelo Ronan Tardim. E ele deixou eu usar, né? Então, <risos> tô livre do, do, dessa questão, mas essa é uma questão muito importante para vocês não terem problemas. E na questão de gravação, né? É, eu gravo usando... Hoje, né? Eu gravo usando o Audition. O Audition, ele faz parte do, do, do pacote da Creative Studio, né? Do, da Adobe, né? 5.5. Eu, quando comecei, usava o SoundProof que também é da Adobe, né? Que tava presente na, no CS5, né? Creative Suite 5, mas na 5.5 foi descontinuado o Soundbooth e entrou o Audition. O Soundbooth, ele era mais simplificado, né? O, o Audition, ele é mais profissional, vamos dizer assim. E aí, eu gravo no... no no Audition, por que que eu gravo no Audition? Porque eu quero fazer uma limpeza dos silêncios né? eu dou lá o, 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 o gravando né? e fico no, no, ali no controle do LX3000, colocando no mudo e tirando, né? Pra, vou, quero pesquisar alguma coisa, não sei o que, uma interrupção papapá, então eu acabo tendo buracos e eu quero remover esses buracos, e você pode uh, remover esses buracos na mão selecionando, né? você pode usar por exemplo o garageband, você pode gravar no GarageBand, e aí você pega esses, uh, esses silêncios, né, e apaga na mão, o problema é que é muito chato, eu não gosto de fazer isso na mão, eu tenho um background de desenvolvedor, então gosto de fazer isso automático, é claro que fazendo isso automático não fica tão perfeito quanto fazendo na mão, mas fica aceitável, e isso é uma coisa legal, né, de fazer também, porque no GarageBand você pode colocar duas trilhas né você coloca a trilha de voz, digamos assim e na trilha de baixo você coloca uma música de fundo, e se tiver silêncio né o, o, você diz no GarageBand qual é a trilha principal né, então você diz, ó, oh, a trilha de, de voz é, é principal, então e a trilha de, de, de voz, de, de música aqui, que tá aqui embaixo, ela é secundária o que, que isso significa? Que sempre que tiver um som na trilha principal a trilha de baixo vai dar uma baixada então aí você não, não fica com overlap do, do não se mistura o som, a, a trilha de fundo, né? Fica entendível. E você e o, o GarageBand faz isso sozinho, você não precisa setar lá volume né? Ele faz isso sozinho. Mas se você tiver um silêncio muito grande. Na, de voz na trilha principal, ele vai fazer o que com a trilha de fundo? Vai subir. Isso pode ser interessante, mas eu não, não curto, não, não é o meu cast. Então, o que, que eu faço? Eu gravo lá no, no, audition, no Audition. Aí depois que eu termino de gravar, eu seleciono uma, uma, uma faixazinha de, de ruído, né? Eu deixo gravando lá uns 5 segundinhos. Aí eu pego aquele ruído e mando deletar, né? Mando ele achar os níveis daqui. É uma funcionalidade do Audition, né? Você manda ele achar os níveis lá daquele daquele ruído, e manda ele escanear a sua trilha e ele apaga todos os, os, os silêncios né? ele consegue achar o, o silêncio esse processo é bastante semelhante também para você remover ruído às vezes você tem uma gravação com bastante ruído né? você gravou digamos num, num shopping né? você fez uma entrevista num shopping numa praça de alimentação você pode, a, minha, a, a dica é deixar gravando em 5 minutos também o barulho de fundo né? sem nada e com isso você aplica né? você define que essa é a sua máscara de, de ruído e aí você aplica essa máscara de ruído em cima da, da tua gravação que aí você vai remover, você vai retirar o ruído. Não fica perfeito, mas fica bastante aceitável. Outro software bastante legal para gravação é o Audition. Audition não, perdão, Audacity. O Audacity com a vantagem do Audacity, ele é gratuito, ele é open source, e está disponível em todas as plataformas, está disponível no Windows, está disponível também no, no Mac e ele é bastante bom, apesar de que uh, o pessoal fala que ele trava muito, que você está gravando lá e perde a gravação e aí talvez fique a terceira dica né não tô mais contando não, mas acho que é a terceira que é você gravar por partes né? grava de 15 em 15 minutos pra você não perder todo o áudio eu não faço assim, né eu gravo direto, até porque os meus casts são pequenininhos, né via de regra eu gravo lá no, no Audition e gravo direto, só uma vez que deu um pau no, no, no Audition, eu falei, caramba, perdi tudo eu tinha várias trilhas né? eu tinha gravado a minha entrada eu tinha gravado já as notícias Tinha gravado o aplicativo do dia Falei, Caramba, eu vou ter que fazer tudo de novo Mas eu abri o Audition novamente né O programa da Adobe e ele recuperou as trilhas para mim eu não perdi nada, falei ufa mas o pessoal fala que o Audacity dá, dá problema, eu nunca tive problema no Audacity, mas confesso que não uso ele para gravação no Mac ele nunca deu problema, parece que ele dá mais problema no Windows mas você tem outras alternativas no Windows como por exemplo o Sony Vega que o pessoal também usa bastante, embora eu não, não use, eu quando tive que fazer podcast no, no Windows né, que eu tive um problema com o meu Mac eu usei o, o Audacity e foi bastante bom, né? Claro que demorou a pegar um jeito dos volumes e tal, né? E essa é uma outra coisa que eu descobri, né? Quando o pessoal não tá gostando, eles reclamam, né? Eles falam: Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Quando tá bom, eles não dizem quando você tá acertando, mas quando, quando você tá errando, eles dizem, né? E aí eles dão um retorno: pô, o áudio ficou ruim, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, quando eu editei no Windows, quando eu editei no, no Audacity, eles falaram, olha, os volumes, tal, não sei o né você vai sempre tendo o retorno do seu público, isso é uma coisa legal. Eu, antes de descobrir como tirar os silêncios de forma automática no Audition, eu usava o Audacity. Eu gravava lá no, no Soundbooth, gravava também no, no, no Audition, aí levava aquele áudio para o Audacity para remover o silêncio, e aí depois levava de novo para o Audition para aplicar uh, a compressão, que eu vou falar o que, que é já já, aí eu salvava e levava isso para o GarageBand, garage que é o, o, o último passo que eu vou falar sobre isso também já já. Então vamos falar de compressão. O que, que é compressão? A compressão é uma forma... Uh, de pegar aqueles picos, né? Porque às vezes você está falando, você tem uma empolgação, né? Tem algumas palavras, né? Que tem um, uns, uns picos. E aí você vai pegar esses picos e vai Comprimir, né? deixando uma coisa mais Uniforme, né? Tem o Termo técnico aí, talvez eu esteja até Falando errado, mas basicamente você pega Os picos, picos e comprime E você pega as partes mais baixas Da sua onda e amplia Pra você ter um áudio mais uh, Harmônico, né? Posso dizer isso Eu uso filtros Automáticos lá do uh, Do próprio Audition, é né? Que eu descobri, né? Que eu fui pesquisando, que eu fui Lá trabalhando em cima. Hoje eu uso né, uma, o Adaptive Noise Reduction, eu uso o Hard Limiter e uso um Single Band Compressor, isso que eu faço lá no Adobe Edition. Dentro do GarageBand, né, que é um outro programa que eu uso, eu coloco outros efeitos também, né, eu dou um reverb na voz, como se eu estivesse num, num estúdio, e dou uma melhoradinha também nos graves, né, já que o meu microfone, ele uh, não pega bem os graves, né, então ele é mais um microfone mais de Médio. então eu dou essa, essa ajustadinha, mas isso é uma coisa pessoal ali que você vai ter que descobrir qual é o seu, seu formato. A última etapa do, do meu processo de produção do podcast é o GarageBand. Na verdade eu já tenho lá um modelinho, eu já tenho um arquivo do GarageBand montado com todas as trilhas, as vinhetas, as, as entradas, a trilha de fundo, tudo. E aí eu gravo a abertura, eu gravo a chamadinha, eu gravo as notícias, eu gravo a dica de aplicativo, eu gravo os comentários e arrasto para lá, né, nas, nas posições, corto direitinho ali e, pum, exporto e publico. Na verdade, eu não posso dizer que eu faço edição de podcast. Fazer uma edição de podcast é muito trabalhoso. Eu praticamente faço um esquema parecido com uma radiofobia, né, um esquema ao vivo. É claro que não é ao vivo, se eu errar eu dou um pause, eu volto ali, conserto, mas... É muito ao vivo, não tem uma, uma edição, não tem efeitos de, de fundo, não é bem simplesinho. Para quê? Para eu poder manter o ritmo diário, né? E, em média eu calculo que eu gasto 5 horas por semana com essa história de de podcast, que é bastante bom. Se você olhar outros podcasts, se você considerar que eu produzo ali duas horas e meia mais ou menos de de programa por semana. E faço isso com cinco horas ali, contando tudo, né? Eu acho bastante bom, eu acho bastante interessante. Mas por quê? Por causa da edição. Eu já fiz uma edição apurada para um drop e foi chato pra caramba. Foi complicado, foi demorado. Eu mantive ali a média dos outros cast, né? Você olha lá, você vê que em média para um, um programa ali de uma hora... Você vai ter envolvido ali umas 15 horas mais ou menos, né? Você tem a preparação da pauta, você tem a gravação. Geralmente, você vai gravar duas, três horas para salvar. Uma hora de podcast. Então, esse processo de edição para cortar de duas para uma é complicado, é demorado. Então, às vezes você vê um, um, um podcast ali de uma hora e você não sabe que ali por trás tem 15 horas de trabalho. Então, pensem nisso, né? por isso é importante. Testem, vejam como vocês se saem ali na edição né? fazendo um podcast. Outra coisa para comentar: né? e se você quiser fazer um screencast? Que softwares você pode usar? Eu uso o iShow. Will, né? Mas tem também o Cantaz e tem outros, vai, diversos outros programas que gravam a tela e aí você pode usar, né? Também é uma, uma opção interessante de repente para você fazer um, um, um videocast. Um, um problema que eu ainda não resolvi é uma forma legal de gravar a tela do iPhone, gravar a tela do iPad. Você pode fazer isso com o GeoBreak. Tem ali alguns aplicativos para GeoBreak que permitem que você grave a... a a tela eu ainda não arranjei uma boa solução para isso, né? Já visto que eu não tenho geobreak no, nos meus dispositivos, já tentei fazer um screencast, não né, um videocast, perdão. Uh, gravando dicas de acentuação pro, pro iPad. Na verdade eu coloquei o iPad na mesa, eu coloquei o, o iPhone em cima num tripé e gravei, mas ainda não consegui editar, né? tá aqui na minha lista de, de tarefas, já tem uns dois, três meses já que eu tô pra fazer isso e ainda não consegui, mas em breve eu vou lançar esse, esse videocast e vai ser a estreia do, do videocast aqui no Cocatec. E aí uma outra coisa, né? Sempre que eu tô falando, eu tô falando de uma gravação, quer dizer, da gravação de uma pessoa. Mas e se você tiver duas pessoas, né? Aí você precisa ter dois microfones, né? Um, um microfone para cada pessoa, a tua placa, né? Provavelmente vai ter que ter duas entradas, ou você dobra o teu equipamento, né? Cada um grava né, o.. o pega o seu notebook, pega o seu microfone pega o seu equipamento, cada um grava no seu próprio dispositivo e aí depois vocês juntam o áudio e aí vem a dica, né, de você bater três palmas ou fazer algum barulho seguido que aí você vai pegar aqueles picos e aí você sabe onde estão os dois picos e aí você tem o teu áudio sincronizado basta você dar uma olhadinha nesses, nesses picos, fica aí a dica outra opção para você fazer isso é grava, gravar através do Skype né, você pega lá o, o Skype chama o, o seu convidado, né monta lá um uma, uma conferência e, e grava, tem um programa chamado Audio Hijack no Mac que grava né, pra você, na verdade o Audio Hijack ele grava o som de qualquer programa né? ele faz o hijacking de qualquer programa e pega aquele áudio e, e salva pra você inclusive do, do Skype que é o que eu uso não, não conheço uma forma de fazer isso no Windows mas certamente tem o que você tem que estar tá preocupado no caso do Skype é que você tem um host da ligação então é, escolhe quem tem mais banda De, de envio né, De upload Para ser o host da, da gravação Caso você tenha muitos convidados o ideal é que cada convidado grave o seu próprio áudio, aí faz aquele truque das palmas para você sincronizar o áudio, o problema é que nem todo mundo tem um áudio hijack, nem todo mundo sabe como gravar lá do, do Skype, esse áudio hijack ele é pago, ele tá ali na casa né, de uns 30 dólares, mais ou menos, então você acaba tendo que gravar uh, do, o áudio do seu próprio Skype e aí você perde um pouco a qualidade, haja visto que o, o, o som do Skype ele é otimizado para conversação, né? Pra a telefone, então você acaba perdendo ali algumas bandas, mas fica com, com uma qualidade bem interessante. Né, dá pra. É aceitável, né? E você aprimora ali, vai aprender um truquezinho ou outro, coloca um gravezinho, coloca um não sei o que. Fica, fica interessante. E aí vem outra dica pra vocês. E se vocês quiserem fazer o U stream, né? Se vocês quiserem fazer o stream da gravação de vocês, vocês podem, né, Vocês podem usar um site como por exemplo o Ustream.tv, né? Ele faz isso pra você. Né? Às vezes eu faço isso, eu entro lá e ligo o U stream, ele pega a câmera aqui do Mac, né? Que é um onde geralmente eu gravo e mostra para você, ele pega o som, pega a imagem e, e você vê. O problema é, e se você quiser fazer o um stream de uma conversa Skype com convidados, né? A pessoa só vai escutar o seu som, não vai escutar o som lá do, do, do convidado. E aí você precisa de algumas ferramentinhas, né? Você vai precisar do Soundflower, além do Audio Hijack. No Audio Hijack existe uma opção que ele pega o áudio na, lá do programa né, e tem um, um conjunto de efeitos. E um dos efeitos é você redirecionar aquele áudio para um outro dispositivo. E o que, que o Soundflower faz? O que, que é o Soundflower? o Soundflower é um dispositivo virtual de som e aí você pega o, o, o som né, que está saindo do Skype que o Audio Hijack está capturando e joga para o Soundflower e aí você vai lá no Ustream na configuração do Ustream e diz que a sua fonte de áudio não vai ser o seu microfone onde você está falando, vai ser o que? Exatamente, o Soundflower. E aí a pessoa vai escutar o som que está vindo do Skype, vai escutar a sua voz, e vai escutar também a voz do convidado ou dos convidados. Então fica aí essa dica, isso é bem, bem legal. Outra dica que eu dou também é você pegar alguma câmera virtual no caso do Mac, eu sugiro o Cam Twist. Mas tem para o Windows também. O que, que faz esse Cam Twist? Ele cria um, uma câmera virtual. E aí você pode, por exemplo, tocar um... um um vídeo nessa câmera, então por exemplo você pode fazer uma montagem né? fazer um picture in picture, você pode uh, mostrar um pedaço da sua tela e uh, a câmera também, então fica lá o seu rosto e o, um pedaço da sua tela que você fica mostrando que você fica alimentando essa câmera virtual, e aí você vai lá no stream e diz o que? Que a sua fonte de, de vídeo vai ser essa câmera virtual, aí você pode colocar uns efeitos, coloca o nome do seu, do seu podcast, também é bem legal, fica aí a do Ken Twist. Algumas decisões importantes que eu tomei, né? Uma delas foi MP3 versus AAC. Eu ainda tô discutindo isso, né? tem várias dúvidas que eu tenho, uma delas é uh, o MP3 ou o ACI, eu optei pelo MP3 por ser um, um formato mais genérico, né? que a pessoa pode escutar no browser e seria mais amplo o alcance, mas a desvantagem do MP3 é que eu não consigo ter capítulos, né? seria legal ter capítulos, né? seria legal que eu pudesse colocar lá as notícias e a pessoa escutasse uh, o que ela quer escutar, então, ah, se talvez fosse uma opção... O problema é que aumentaria o tempo de edição que eu teria que colocar... Aí eu deixei aquilo lá de lado, mas eu posso rever essa, essa opção... O principal motivo de eu, dessa, de eu ter escolhido o MP3, além dele ser genérico... É que a pessoa mais ou menos já sabe o que ela gosta o que ela não gosta... Conhece a estrutura do Casp... E pelo tempo de duração, ela pode avançar ali... né? Ah, eu não gosto das notícias que estão no início... Geralmente as notícias duram 15, 20 minutos a pessoa dá aquela avançadinha ali e, e enfim, ela se, ela se arranja, mas eu ainda tô vendo uma forma. Outra coisa também, né? Outro problema que eu tenho é a questão da duração do cast. para mim, né? Quando eu comecei, eu imaginava de fazer um cast com 15, 20 minutos e se tornou inviável, né? Acabou sendo ali 20, 30 minutos, mas fazendo uma enquete o pessoal quer castes maiores, né? Só que fazer castes maiores diariamente é complicado, né? Não tem como você fazer um cast de uma hora se não ficar pelo menos uma hora ali falando, uma hora ali gravando. Então isso é pra mim realmente um, um complicador. Mas enfim, tô vendo aí o, que, que, o que, que a gente consegue. Talvez separar em dois casts, um cast só pra notícias com 10, 15 minutos e outro cast com as dicas né, de aplicativos e os comentários. Isso ainda tem que, tem que entender. Outra coisa importante, né, o legal é que você esteja isolado acusticamente, né, você acabou de escutar uma buzinada, mas eu não tenho condições de fazer um isolamento ainda, né, e vai escutar uma buzinada, ainda né? tenta escolher... O melhor uh, isolamento que você puder, né? Fecha a janela, coloca uma cortina. Uh, o único som que você não vai conseguir gravar junto é som de martelada, né? Isso realmente incomoda muito, ecoa pelo, pelo, pelo apartamento, né? Que é, que é onde eu faço as gravações, é bem, bem complicado. Mas o ideal seria você fazer uma, uma cabine né? de, de gravação, mas isso aí é caro. O que você pode fazer para minimizar isso é ao invés de construir uma cabine. Cabine para você, você construir uma cabine para o microfone, né? Você pode fazer um isolamento ali para o microfone, mas numa caixa de sapato, né? Você coloca uma caixa de sapato uh, e o um microfone dentro, e aí você grava ali, né? Isso vai evitar uma, uma reverberação ali. Isso é uma dica interessante aí na, na, na questão de uh, microfone, uma coisa que eu deixei passar. Outra dica legal aí, né, para podcast é que você faça o uso do Google Analytics, né? Para você ter uma ideia do, de como tá a movimentação ali no, no, no seu site, né? De quantas pessoas estão acessando diariamente, os PGV, os visitantes únicos. É gratuito, né? para você fazer uma conta lá no Google Analytics, é gratuito. E eu recomendo, vale muito a pena. Você vai ter esse, esse retorno, né? Do, dos seus usuários. Mas, importante, né? Não façam um podcast querendo dinheiro. para vocês terem uma, uma ideia... Eu ganho mais dinheiro com anúncios, digamos assim, é, no blog do que com o podcast. Isso porque no, na internet, né, com um blog, você tem toda a internet ao seu dispor. E no podcast você tem só lá aqueles, é, aquele público, né? Só que o público de podcast é muito mais... É, valorizado do que um, um público de, de, de blog, né? Porque, geralmente, o cara tem alguma um, dúvida, pesquisou lá no Google e aí te achou. Agora, essas 6 mil pessoas que diariamente escutam o Cocatec, isso tem um valor, né? São 6 mil pessoas que voltam, por mais que não sejam únicos, que tenham uma rotatividade lá, que sejam 4 mil fixos e 2 mil que fiquem uh, se revezando, não interessa. São 6 mil e isso é muita coisa. São 6 mil pessoas que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, que poderiam estar escutando qualquer outro podcast, mas resolveram escutar podcast, resolveram escutar o Cocatec, resolveram baixar o Cocatec. É um público ativo, não é um público passivo de televisão que senta, escolhe um canal e está recebendo a informação. Né? Isso tem uma diferença de público muito importante. A questão de hospedagem, né? Você vai ter lá o seu, o seu site, você vai ter que colocar lá o seu MP3, você vai ter ter que colocar lá o seu vídeo, né? Eu uso atualmente o Mévio, ele é um, um, ele faz hospedagem, né, para podcast, para, ele é focado para isso, ele hospeda tanto o MP3 quanto a, C, enfim, o formato que for de áudio e também hospeda vídeos. Eu optei pelo Mévio por dois fatores, primeiro porque ele é gratuito, né? Uh, semana, uh, mês passado a banda foi de aproximadamente 250 gigas, isso é muita coisa, não adianta você pegar um plano de um servidor ilimitado que ele só vai ser ilimitado até você chegar a um certo nível né? depois de um certo nível eles vão falar olha, vocês estão ocupando muita banda muitos recursos do servidor eles usam a palavra recursos uh, tem que ir para um, um servidor maior, mas enfim, banda não é recurso né? enfim, é... não tem como coisas gratuitas Uh, ou baratas, serem boas né? mas o Meville é uma exceção né? é bastante bom o Meville e além desse, de fato ele ser gratuito ele é muito bem indexado, então quando você tem um show lá no Meville é interessante que você acaba ganhando uns pontinhos lá de indexação né? de, uh, de search né? Um uh, Gene Optimize né? o CEO S -E -C -O, né? S -E -O. não sei como é que a gente pode falar isso aí mas enfim, você vai ganhar uns pontinhos lá de indexação no Google e isso é importante. O MEV tem as suas restrições, né? Acho que você só pode colocar é, arquivos até sei lá, 200 ou 500 MB tem algumas restrições, mas eu tô com eles há seis meses fazendo um cast diário, o tamanho médio dos casts hoje tá ali por volta de 30, 40 megas, então tá bastante bom. Tem o SoundCloud que você também pode usar, mas tem limitações, enfim, gata ali a sua, a sua uh, opção tem o Blogger que você pode usar ao invés do wordpress também mas aí eu não posso falar muito né? eu acho que o WordPress ele é mais aberto, mais genérico você pode colocar lá um vídeo do YouTube tem diversos plugins, então você pode direcionar o seu blog feito em WordPress pro que você quiser, mas tem também, lembro aí, o Tumblr que você pode usar, tem, tudo tem as suas, as suas restrições, né mas é, eu acho que o parzinho perfeito é você pegar um domínio pega um, uma hospedagem mediana, faz uso do Meville para colocar os seus arquivos, o interessante do Meville também é que ele faz estatísticas pra você então você pode chegar né, e mostrar olha, estão aqui as minhas estatísticas tem tantos downloads e, e, e é isso aqui que está acontecendo, isso é muito legal da parte do mévio né? e por ser de terceiros, acaba de alguma forma sendo também é, confiável né? serve como uma auditoria né? não você diz, ah, teve 300 downloads, não sei o que, enfim quando é, vem de uma fonte de terceiros é interessante, e aí eu vou dar outra dica né, de você fazer uso do PowerPress, né, um plugin lá da Blue Uh, uh, para o WordPress e o Blueberry acho, acho também legal você fazer uma conta lá que aí você vai ter outras estatísticas né eu faço isso né eu tenho as estatísticas do Blueberry e tenho também as estatísticas lá do Mavic, que é onde eu espero e aí lá no, no, no PowerPress né quando você publica um episódio tem o link onde está o episódio aí eu coloco o link uh, que vai me dar as estatísticas né que o que o Blueberry usa para fazer as estatísticas e barra o link do do médio e o que, que acontece? Você, quando você clica lá, você vai para o Blueberry, o Blueberry pega aquela estatística, né? vê que alguém está fazendo download e encaminha lá para o e você tem o, o arquivo. Então eu faço essa, essa cascatinha. Para você ter um, um podcast, você precisa ter um feed RSS. Essa é a palavra-chave, né? Feed RSS, que nada mais é do que... É um, vamos dizer assim, um catálogo, uma lista dos seus episódios. Começou aqui uma bateção, vocês escutaram, nesse... tá, não tem jeito. Ossos do ofício, desculpem, mas é o melhor que eu posso fazer, pelo menos por hora. E o que é o RSS aí? O RSS é um catálogo onde vão estar lá os seus episódios, instruções de onde tá o, o arquivo para baixar, uh, as notas do cast, tudo, tudo fica ali. O PowerPress ele faz para você isso, né? Você tá lá no seu uh, blog e aí você diz que determinada categoria é a categoria de podcast e aí ele vai produzir em cima daquela categoria um feed RSS. Eu aconselho que você tenha uma conta no Feedburner, porque o Feedburner é um serviço do Google bem confiável. Ele permite que você coloque anúncios no seu feed, que também é uma coisa legal, né? A gente vai falar já já. De remuneração, então vale a pena você ter isso lá e mais você ganha uma camada de abstração. O que, que é isso? Você pode falar para todo mundo que o a URL do seu feed é lá do feedburner, que não vai mudar nunca. E você pode configurar o seu feedburner para ser alimentado de um outro feed. Então, por exemplo, vamos supor que o meu feed hoje seja cocatec.com.br barra RSS, mas amanhã eu tenho um problema no blog, alguma coisa, eu tenho que mudar o meu feed para uh, cocatec.com.br barra RSS. 2. E aí todo mundo que estava apontando para o Cocatec RSS vai ter que se cadastrar de novo no Cocatec RSS 2. Se você tiver o link do, do FeedBurner, você não precisa fazer isso. Você vai dizer, olha, o FeedBurner, ao invés de você buscar os episódios lá do, do RSS, busca do RSS 2. Resolvido o problema, nenhum dos seus assinantes vai ter problema. Isso é uma coisa legal, né? Assinantes. Isso significa o quê? iTunes. Basicamente, você, para você colocar um podcast dentro do iTunes, tem lá as regrinhas e tudo mais, mas o, 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 o PowerPress vai fazer tudo pra você. Basicamente, você se loga lá na iTunes e você entra lá no, no, na loja, entra lá no, no podcast e aí vai aparecer na sua direita ali uma opção é, enviar um podcast, né? Submit podcast. E aí você clica ali, vai pedir pra você única e exclusivamente que você forneça o RSS. Aí você coloca lá o seu URL do feed Banner e pronto. Daqui a algum dia ele vai estar tá lá. Existem algumas nessa história, né? Eu, primeiro, só tinha um feed que tinha tudo, depois eu criei o drop, criei o live, criei o diário, e eu criei esses três feeds no mesmo dia, e eu submeti os três no mesmo dia lá pro iTunes. Só que o diário não, não, não foi aceito, ele aceitou. Tinha já aceito o, o feed normal, aceitou o drop, aceitou o live, mas não aceitou o diário. Eu perguntei, mas como assim? Não aceitou, não. Aí eles mandam um e-mail padrão, as regras são essas e você descumpriu algumas dessas regras, verifique qual a regra que você descumpriu. Caramba, submeti de novo, foi de novo recusado. Só na terceira, quarta submissão que eu fiz que aceitaram. Né? É complicado a coisa do, do, do iTunes. Mas você não precisa fazer isso no, no iTunes. Na verdade, se você pegar um qualquer leitor de RSS mais ou menos decente, você pode fornecer lá a URL do seu podcast, lá do Feedburner, que ele vai baixar para você os episódios o legal do iTunes é que ele tem o um controle de onde você parou, de onde você né, o que você já ouviu, o que você não ouviu você pode sincronizar com o seu uh, uh, iPhone, né isso é um, uma coisa legal tem aplicativos, né, caso você não queira sincronizar com o iTunes, que fazem isso, né, por exemplo, o Intacast, Instacast o Podcasters né, você coloca lá o URL e, e ele vai fazer esse controle para você o Instacast eu acho legal que ele tem o um sincronismo via iCloud então você pode ter isso no seu iPad E ter também isso no seu iPhone Você sempre vai saber onde você parou Sincronizado na nuvem Sem, sem se perder né? uma vantagem em relação ao iTunes né? Que você acaba tendo que sincronizar Para ter esse efeito né? Caso você queira escutar as coisas Em diversos dispositivos O pessoal também gosta do Downcast eu não, não sei como é que funciona o Downcast, se ele tem esse sincronismo via iCloud, eu só olhei ele por fora, ainda não vi ele com detalhes, mas está aqui na minha lista, vou dar uma, uma olhadinha no, no Downcast também e aí depois eu comento com vocês aí na dica de aplicativo e vocês vão uh, ver como, como é. A questão de remuneração, primeiro de tudo, não faça podcast por dinheiro, né? Você não vai é, ganhar dinheiro, né? Estou aí há seis meses nesse nesse processo e estou aí há seis meses querendo um conjunto de microfones, né? Profissional, ou seja, há seis meses eu ainda não consegui mil reais, <risos> né? É, eu acho interessante uma coisa, né? Falar. Eu sempre comento né, sobre doações, sempre comento dos anúncios, sempre comento o que, que eu tô fazendo. Não é por vergonha, não é por orgulho, é por transparência, né? Eu gosto de ser transparente no que está acontecendo. Então, hoje, em termos de remuneração, eu tenho os anúncios, né? É, lá do Box, eu tenho anúncio do Google Tenho anúncio que fica dentro das notas Do cast, tem anúncio que fica No, no, no feed Eu tenho é, programas de afiliados né? Afiliados na Amazon, afiliados Na Geo Extreme, no Mac Update Na, na FENAC Diversos lugares Né Pra quê? Pra ajudar a financiar o, o coca -Tec. Eu acho que é, o coca ele tem que ser sustentável. Em todos os sentidos, né? Eu poderia comprar um microfone, poderia injetar mil reais. Eu poderia, mas... Aí, amanhã depois eu vou precisar de uma outra coisa, eu, eu não queria que esse dinheiro viesse do meu bolso, né, eu gostaria que uh, o que fosse sustentável, hoje ele já é sustentável no quesito hospedagem, né, embora a gente conte aí com o Mavio, né, que faz o grosso, mas uh, lá o Wordpress, ele é uh, uh, sustentável, né, ele já tá pago até ano que vem ou seja, já tem aí um ano de, de hospedagem então por, por uma questão de compromisso o Coca-Tec vai do, do, durar aí pelo menos mais um ano eu tô juntando grana para fazer a compra desses microfones então essa é a meta então eu, aquilo que eu consigo juntar de anúncio aquilo que eu consigo juntar de doação eu tô canalizando pro microfone acredito que em breve aí eu vou ter esse, esse microfone, né? tô torcendo para isso, né? e é o, é, é o meu foco mas essa questão de remuneração pra mim ainda é complicado. Eu cheguei a fazer anúncios de voz uh, no mês de agosto, finalzinho de setembro, agosto, com a Carbonite.com né? deu um, um retorno legal, né? O page view deles é bem, bem interessante. Um page view de podcast, né? É, é muito maior do que um page view de anúncio, óbvio. É um... um uma audiência mais qualificada, é diferente, então tem essas, essas diferenças, mas eu ainda não tô contente aí com essa questão de remuneração. Eu ainda não vi uma forma de remunerar o, o, o Cocatec, não a respeito de, de, de uma grana pra mim, não, eu vou viver do, do, do Cocatec não, não, não. talvez um dia isso aconteça, aí né? eu vou fazer os castes uh, diários com uma hora aí que o povo tanto quer, mas é, hoje não dá é, é complicado essa questão de remuneração, eu tô bolando aí um jeito tô me movimentando aí pra arranjar um, um jeito de, de, de tornar isso aí viável, mas importante, não faça isso não faça podcast por dinheiro, porque não vale a pena. Uma coisa que eu faço, né, que de alguma forma também é remuneração, eu chego e mando um e-mail para desenvolvedor de aplicativos, né, falo, olha, eu sou o Gustavo, sou aqui do Rio de Janeiro, Brasil, tô na frente de um podcast, tal, 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 mês passado a gente teve uma audiência de tal, olha, olha aqui onde é que a gente está na iTunes Store, tá bem qualificado e eu tenho interesse aí em dar fazer um review do seu uh, produto, do seu aplicativo, se você tiver tiver interesse, manda aí um um promo code, eu sei que vocês só têm 50 promo codes aí por versão, mas enfim, se vocês quiserem, tá aqui o canal aberto e é com bastante frequência que eu, que eu, que eu recebo isso, né? Por exemplo, eu recebi uh, o TV Show Tracker que custa 2 do, do, dólares, eu recebi o Writing Kit nessa, nessa semana né, que são 5 dólares, ou seja, 15 reais aí, não é muita coisa, mas enfim, já é alguma coisa, outra coisa que eu faço aí também nessa questão de remuneração, mas isso. É é o que? É o retorno dos ouvintes. Por isso a importância dos ouvintes lá fazerem o que? Qualificarem o podcast no iTunes, né? Isso é muito legal, muito importante. Algumas dicas aí para quem tá começando e quer fazer o seu podcast. Primeiro de tudo, tenha um diferencial, né? Uh, tenha algo que as pessoas queiram, né? Não, não... existem. Uh, eu tenho muitas ideias para podcast, né? O problema é que é difícil de executá-las, né? Precisa... Demanda de, de tempo. Então, não tenha vergonha da sua ideia. O que faz o... o um... Uma ideia ser boa não é a ideia em si, mas é a execução da sua ideia. Então, converse com as pessoas, né? Olhe o que, que tem no mercado, veja o que, que a pessoa quer, como você pode ajudar, né? Tenha um diferencial, não faça mais um podcast. Não queira concorrer com, com, com ninguém, né? Hoje o Cocatec tem concorrente? Tem, tem concorrentes uh, em inglês, em português. Tinha concorrente porque a proposta, por exemplo, do iPhone hoje, quando ele começou, era ser um podcast diário. Ali de 5, 10 minutos, mas hoje não tem um, um, um concorrente né? arranje um nicho de mercado essa é a, a primeira coisa Segundo, faça sobre algo que você goste, porque isso vai te movimentar. Né? Quando você tem algo que você gosta, as pessoas vão te perguntar sobre aplicativos, falando no caso do coca né vão te perguntar de aplicativos e você vai dizer pô, eu não conheço, pô, conheço, não sei o quê. É, é, é legal isso, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu não sei tudo, eu não vou ter a resposta do seu problema, mas é muito provável que eu já tenha passado por alguma coisa parecida ao seu problema ou que tenha ouvido falar de alguma coisa coisa relacionada ao seu problema isso significa o que? que eu vou te dar o caminho das pedras, né? olha, eu não fiz, mas dá uma olhada lá, né? como eu tô falando olha, eu já tive que fazer podcast no, no, no Windows e usei lá o, o Audacity e tem outros, não sei o que dá o caminho das pedras e isso você só vai fazer se você gostar, porque se você não gostar do que você tá fazendo você vai dizer, pô, mas que chato, hein? Que pô, eu vou ter que responder isso aqui é diferente, então faça algo que você goste outra coisa, no início não invista grana, né? Não, vai, vai, começa devagarinho, faz o que você pode pega um Tumblr que é gratuito faz lá uns 10 episódios pra você testa como vai ser isso porque de repente você vai imaginar que é uma coisa e vai ser outra, de repente você vai ter que fazer sozinho, de repente você vai ter que fazer com convidados, né? Por exemplo esse cast aqui, quase uma hora aqui falando, né? Quem é que vai ter paciência de escutar isso? Você tem que ter um, um, um conteúdo legal, esse cast em específico, eu não Tô fazendo ele para um, um público. Eu tô fazendo ele em respeito às pessoas que querem fazer um, um podcast. Então, é, provavelmente poucas pessoas chegaram até aqui, poucas pessoas estão ouvindo até agora, né, o que eu tô falando. Mas é uma questão de respeito com as pessoas que querem fazer um, um podcast, um respeito a essas pessoas que sempre me perguntam e agora eu posso falar, olha, fiz lá um podcast tem lá um drop especial que você pode escutar onde você vai tirar suas dúvidas então, pega um tumblrzinho, grava alguns episódios, pra você seja uma coisa pública, não, não, não faça público, faz pra você, porque o seu primeiro episódio vai ser horrível não tem jeito, você vai melhorando só com o tempo, o meu primeiro podcast lá, o, o 26 de abril é horrível, né? Eu não recomendo a ninguém que escute, né? Ele começou com 36 é, downloads, né? Hoje tá com 200 e pouco, 2600, alguma coisa assim, né? As pessoas vão vão lá, mas são bem é, bem poucas. Eu tinha ideia de fazer isso, né, de tirar, eu tinha ideia de fazer isso por um mês, né? De fazer 20 episódios, pegar as falhas e aí dar um reboot, começar do zero de novo. Mas no final desse mês eu já tinha ali, acho que 500 pessoas me escutando ali com, com frequência diariamente. Eu falei, caramba, não, é um desrespeito apagar isso tudo aqui, né? Eu, eu me lembro, né, no, episódio de, no primeiro episódio que teve 36, eu falei, caramba, como é que essas 36 pessoas me descobriram aqui? Eu tô fazendo um negócio na encolha e os caras me descobriram aqui. E aí, no final desse mês eu falei, bom, nada a ver eu apagar isso, embora fosse a minha ideia... Né, mas vazou, né, <risos> coisas da internet, vazou, eles vão te achar, saiba disso, se você fizer um trabalho legal, a sua audiência vai te achar, não se preocupe, é só uma questão de tempo, isso não significa que você não deva investir em propaganda, como eu faço, não, investe sim, mas é, minha prioridade, como já disse, é melhorar a qualidade técnica do podcast, são os microfones, mas um dia, enfim, Vai ter aí os anúncios Vou redirecionar parte dos anúncios Pra fazer anúncios tá, no, tá nos projetos Outra dica também, né? Explore a questão de notas do cast Eu reparo que muitos podcasts Não exploram as notas do cast Aquelas que ficam ali no, no iPhone, né? Via de regra eles colocam texto ali, muito texto, perdidos, colocam links, mas são links escritos, né? Você não pode clicar na, na, naquilo ali, mas você pode clicar, você pode colocar um link real que você toca ali no iPhone, já abre uma, uma homepage pra você, né? Você pode colocar imagens, né? Dá pra você explorar. Essa, as notas do podcast né? uma, uma dica aí que, que eu deixo claro que não vale a pena você colocar uma imagem muito grande porque a pessoa vai ter que baixar aquilo, né de repente está no 3G você vai prejudicar lá o, a, o consumo de 3G da pessoa, então escolha uma imagens pequenas, né, de repente para chamar uma atenção, para fazer um diferencial mas usem as notas do cast, eu ainda não cheguei no modelo ideal de exploração, né de, do, das notas do cast, ainda tô testando ali, formatações mas enfim, fica aí também mais essa dica, Para finalizar aqui, eu vou só repetir como é o, a minha rotina diária de gravação, né, eu leio os feeds RSS, pego os feeds RSS, já comentei isso várias vezes, né? Leio esses feeds RSS, jogo lá pro Instapaper aquilo que eu acho interessante, aquilo que tem potencial de me interessar e faço isso todo dia, faço lá os... Eu nem sei quantos feeds eu tenho, mas acho que eu passo em torno de mil notícias por dia. E aí, no final do dia, eu devo ter, sei lá, umas 50 notícias interessantes. Dessas 50 notícias interessantes, eu separo lá umas 50 né, eu, pô, isso aqui é legal, isso aqui tá repetido, e são essas 50 ali que eu compartilho no cast, no cast não, que eu compartilho lá no, no feed é RSS de notícias, e dessas 50 ali eu separo algumas delas para comentar no cast, e eu sempre comento no cast com um diferencial, eu não faço somente a leitura, né, eu gosto de dar o que? A visão, a minha visão ao, a, a, a respeito né? Eu gosto de dar o meu ponto de vista De desenvolvedor a esse respeito Falando das, das implicações né? Por exemplo, na história lá Do, do iPhone, novo iPhone né? o iPhone 4S, iPhone 5 Que o pessoal estava em dúvida O que, que seria o que não seria A minha opinião desde o início né? Quando a gente sabia que ia ter um novo iPhone Quando foi anunciado o iOS 5 E não se falou do, do iPhone Eu falei, olha, eu não acredito que, vos, que o design vai ser redesenhado Eu não acredito que, vou, que vai ser mudar a tela. Acredito que vai ser mais do mesmo. Por que, que eu disse isso? Porque a Apple não convocou os desenvolvedores a fazerem uh, novos aplicativos com novas resoluções. Ela não falou nada. Então, não, Só falou do iCloud. Ou seja, ela falou para os desenvolvedores se preparem para o iCloud então eu falei, olha, vai ser igual, vai ser mais do mesmo mais velocidade, mais câmera mas uh, em termos de design em termos de tela, vai ser a mesma coisa até por uma questão prática né? vai comprar, uh, se muda o design aí de repente tem que mudar ou lá, o, o, o dock, comprar dock ela já mudou o design do, do 3, 3 barra 3GS pro iPhone 4, não, não acreditava naquilo mas aí na, na quinta-feira véspera do, do anúncio vazaram lá umas fotos de um uh, iPhone 5S esse curvo, com não sei o que, botão de um lado e do outro, e eram rumores né, que tinham chegado lá na na, na, na E talvez até eu acredito que exista sim esse, esse iPhone, eu acredito sim. A Apple está fazendo diversos testes, eu acredito nisso, e enfim, que um desses iPhones, um desses dispositivos tenha vazado, e é isso, veio a público, né? eles fizeram lá com base nesse. Nesse protótipo, mas esse é outro diferencial do Cocatec. Ele é um podcast feito por um desenvolvedor Que dá um outro peso, dá um outro enfoque Nas notícias outro, É outra visão do que acontece no mundo Da tecnologia né? A maioria dos, dos podcasters é, São amantes Não são profissionais Isso, não, isso não, não, não é um menosprezo Não tem nada de errado com isso Não são amantes eu também sou amante né? No sentido que faço por amor né? Eu amo esse negócio e faço por amor né? Somos todos amadores né? Não somos profissionais não ganhamos dinheiro aí com, com podcast, né? Talvez o ideal fosse aí um radialista <risos> com noções de tecnologia para levar isso à frente, enfim, sei lá. Mas esse é um diferencial do, do Cocatec, né? Ter um desenvolvedor ali por trás. E aí, com esse horário, eu separo as notícias lá do... Do, do Reader, né? do, do RSS, jogo para o Instapaper, separo jogo no, no, no Tumblr, mas tudo isso é muito automático, né? tudo isso são cliques. Né? No Reader, é passar o polegar para a esquerda já foi para o Instapaper. No Instapaper, eu gostei, é só jogar um coraçãozinho ali que já foi para o Tumblr. Eu quero comentar aquilo no, no, uh, no podcast, eu dou lá um mover para a pasta Cocatec, eu já sei ali o que eu tenho que, que comentar. E aí, no final do dia, eu abro aquela pasta e começo a falar... E é bem tranquilo, eu falo lá 15, 20 minutinhos, tento me policiar dentro dessa, dessa margem, pego um aplicativo que alguém mandou, que alguém uh, enviou, e aí comento, né? Digo as minhas experiências, o que eu achei legal, o que eu não achei legal, faço os comentários né? do, do, do que está acontecendo, os problemas que eu tô tendo. Pô, tentei fazer isso e não consegui, aí fiz assim, fiz assado, até consegui achar, comento a dúvida de um de um, de um usuário, né? Esse é o, é o fluxo. Então. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado aí desse, desse podcast especial, desse drop a respeito de podcasting. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Thank you all. Thank you all very much. Termina agora. Termina, Termina agora. Especial Coca. Produção e apresentação Gustavo Faria. Acesse, Acesse. www.cocatec.com.br Siga arroba Siga, Siga. O you Até a próxima!